0: kriegst du manchmal Bildergeschichte, die man nicht sehen möchte und so. Ich kenne das auch.
1: Du kennst das auch. Bestimmt. Ja. Das kriegt ja. man schon mal öfter, ja.
0: Ja, schön, und, ne? Die
2: schön, <lacht> ne? <lacht>
0: <lacht> dann öffnest du wow. die ab. Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David. Servus, grazie und hallo beim besten Podcast der ganzen Welt. Ja, Annika Reichel, da gibt nichts zu lachen. Es ist einfach international. Bei aber bitte mit Schlager.
2: Ja, international und heute wahnsinnig jung, denn uns erwartet der jüngste Gast. Diese Dame ist zarte 18 Jahre. Stürzt mich in tiefe Depression jetzt schon.
0: Ja, aber sie ist volljährig. Das heißt, da kann sie richtig auf die Kacke hauen endlich. Da können wir mal die unangenehmen Fragen dann auch stellen. Gott sei, sei Dank.
2: Ja, die Rede ist vom DSDS-Küken. Marie Wegener, sie hat ja Deutschland sucht den Superstar gewonnen. Damals mit süßen 16, da musste sie ja immer 22 Uhr die Bühne verlassen. Mittlerweile ist sie volljährig, Zeit also über Männer zu reden. Und wir werden klären, was genau es mit den Gerüchten um Pietro Lombardi und Andreas Gabalier und Marie Wegener auf sich hat. Ja,
0: vielleicht war sie ja der Grund, warum sich Andreas Gabalier getrennt hat. Oh je. Wenn ihr das wissen wollt, dann müsst ihr jetzt dranbleiben, aber bitte mit Schlager, denn wir decken sie ja alle auf die Sachen. Ja? Und ich möchte vor allem, apropos Aufmerksamkeit, Aufdecken. Ja. <lacht> Auch mal von ihr wissen, ob sie sich vorstellen könnte, sich selbst aufzudecken und nackig zu machen.
2: Oh, Jörn David stellt die ganz wichtigen Fragen. Ja, also wir klären äh, die Traummännerfrage, wir klären, ob sich Marie Wegener demnächst ausziehen möchte. All das, <lacht> Also für den Playboy, ja, also ja. um das
0: nochmal auszuführen, ja, nicht einfach so. Jetzt bleibt dran beim besten Podcast der ganzen Welt. Heute wieder mit Starbesuch und wie immer rollen wir den kleinen roten Teppich aus. Es ist eine sehr junge Dame heute. Annika Reichel fühlt sich vielleicht ein bisschen wie eine Omi heute, sonst ja immer wie die Mutter von Feuerherz und Korb. Heute könnte sie sich quasi wie die große Tante fühlen. Sie ist äh, mit einer großen, großen Stimme gesegnet, hat eine TV-Show gewonnen, ist eine bezaubernde junge Frau, blond. Inzwischen beim Schlager angekommen. Wir sind sehr froh, dass sie da ist. Hallo Marie Wegener.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein. Danke für diese lieben Worte, du.
0: Sehr
2: Gerne. Ja, damit hat er sich diskreditiert. Du darfst jetzt das Schule verlassen. Das ja, dir, mache ich jetzt allein. Vielen Dank. Also es ist wirklich eine Beleidigung. Ich fühle mich wie die Mama, aber nicht wie die was? Oma. So genau. schlimm ist es noch nicht. Nein. Mittlerweile bist du ja 18 geworden. Genau, ich
1: werde auch langsam älter.
2: Joho, ja. endlich, endlich. Alkohol, Auto, alles, war Spaß ähm,
1: Nee, eigentlich gar nicht. Aber ähm, man ist natürlich trotzdem freier. Man kann länger auf der Bühne stehen, das ist so wirklich geil. Damals bei DSTS, ich musste 22.30 Uhr runter Stimmt. und ähm, jetzt kann ich auch mal endlich länger da stehen. Ne?
2: Und äh, autotechnisch schon am Führerschein dran? Nein.
1: Ähm, ich fange jetzt an. Also ich würde schon gerne einen Führerschein haben, weil alle meine Freunde haben den gefühlt und ich bin die Einzige, die noch coachiert wird. Äh, mein Bruder hat den auch und ich bin jetzt dran.
0: Okay. Komm, aber der hat dich doch bestimmt schon mal heimlich üben lassen, so auf dem Parkplatz vom Supermarkt vor der nee, Haustür. noch ne? nicht,
1: weil ich ja kaum zu Hause bin, aber, ha? also er hat jetzt ein Auto und ich habe gesagt, ja komm Marvin, also können wir ja mal schnell ähm, mal eine Runde fahren ne? auf Verkehrsübungsplatz. und das Die nächste
0: Schlagzeile, Baum, äh, Baum gegen Auto gewonnen hat der Baum. Glaube ich auch,
2: ja. Ist aber auch nicht so schlimm. Ich bin ganz am Anfang auch gegen Baum gefahren. Also ich habe Bremse und äh, links. War, ja, oh doch. Gott.
0: Ja, dann, <lacht> dann, dann dem haben wir okay. oder alleine? Lene,
2: alleine. Mein Vater war noch im News, weil es war die erste Folge im Auto. Oh, ich, Gott, ich oh, Gott, so Gott. im Dunkeln so schnell einparken und die Sendung ging los und dann dachte ich so, Mist, und dann vor lauter Schreck dachte ich, ich fahre rückwärts und... Du musstest ja. im
0: Dunkeln... Ein okay, also ja,
2: es war früh um fünf in Berlin im Winter.
0: Ich so. Mehr. Und die
2: Sendung begann um sechs und es war fünf vor sechs oder so. Also es war oh, kurz vor Aber äh, du wirst das natürlich bravourös meistern. Äh, Hoffe ich mal. ne Du bist so diszipliniert. Ja,
1: ja das finde ich. Das stimmt. Also alles eigentlich, was ich äh, angehe, das gehe ich mit vollem Elan an und ich habe immer ein Ziel, also ich habe ein Ziel vor Augen in der Musik und das möchte ich richtig diszipliniert und mit voll, voller Power auch ähm, straight durchziehen. Was bist du für ein Sternzeichen? Krebs. Krebs, okay. Das Krebschen. hat
0: nichts mit Sternzeichen zu tun. Klar, das was also mit Sternzeichen zu tun. Bist du so eine esoterische auch? Also glaubst du an, an, an Sternzeichen und Co.?
1: Ich, ich bin sehr gläubig, sowas so mit Gott und so, ja. aber Sternzeichen habe ich mich noch nicht so beschäftigt.
0: Dankeschön. So, da muss man da schon sich mal nur mit beschäftigen. beschäftigen. Endlich in der Unterzahl, Annika Reichel. Wirklich. Sie ist bei jedem Künstler, also viele Künstlerinnen vor allem sind Immer so, ja, und das Sternzeichen passt zu dem Sternzeichen. Da haben sie das das eine offene Tür ja ein.
2: Das liegt auch daran. Du das als Steinbock bist undiszipliniert und unpünktlich. Und was ist, so. wie ist das bei Krebsen? So? Keine Ahnung. Krebsen sind auf jeden Fall wahnsinnig diszipliniert. Das weiß ich, weil äh, eine meiner besten Freundinnen war auch immer Krebs und die war wirklich schon in der Schule so. Die war so geordnet und so diszipliniert Echt? und die hatte ein Ziel und die Hausaufgaben hatten noch fünf Tage Zeit und die hat das schon ganz vorne immer gemacht. Hat gesagt, da ja, was fertig ist, ist fertig. Und ich dachte immer. Wow, bei mir ist es die letzten Kass. drei Stunden vor Abgabe. So. Okay, das stimmt aber schon. Also glaube, so.
0: Vielleicht hat sie auch einfach nur Antrieb. Nein, oder?
2: es ist derzeit. Also, ja, ja. So, und äh, dein Abitur, sag mal, Dieter Bohlen hat ja immer gesagt, liebe Marie, mhm. singen kannst du, aber mache bitte das Abitur. Wie sieht es damit aus? Ja, ich habe es auch gemacht. Ähm, es war mir super wichtig.
1: Ich wollte das unbedingt in der Tasche haben. Und ich habe mir so gedacht, keine Ahnung, ich bin jetzt in der Elften, als ich damals gewonnen habe. Ja. Wieso sollte ich das jetzt Einfach abbrechen. Das würde überhaupt gar keinen Sinn machen. Ich habe dann ne, ich habe einen Abschluss und, ähm, kann immer wieder noch irgendwie studieren oder eine musikalische Ausbildung machen.
2: Also du bist jetzt durch. Abi auch bestanden und alles? Abi bestanden und alles Ach. durch. Na, dann kannst du ja jetzt losgehen mit der Weltkarriere. Vorher lasse ich dich jetzt aber hier mit Julian alleine, denn es ist natürlich wieder an der Zeit. Unsere beliebte Rubrik kommt.
0: Ja, die Schlagerschlagzeilen. Heute mit unserem Gast, Marie Wegener. So, Marie. Ja. Pass auf. Leg los. Ja, streng dich an, ja, ich werde dir drei Schlagzeilen vorlesen aus dem Raum der Absurditäten, die es da immer so gibt, online mhm. und in Heftchen. Ich meine, keiner liest sie, aber irgendwie jeder weiß Bescheid. Jeder ne? weiß Bescheid.
1: Ja, komplett. Und,
0: äh, pass auf, du wirst mir dann nach jeder Schlagzeile sagen, ob sie wahr sein kann oder nicht und was du darüber denkst. Mhm. Los geht's. Erste Schlagzeile. DSDS Marie und Pietro Lombardi. Was geht da zwischen den beiden? In dem Text heißt es, nach dem Finale von DSDS sah man die frisch frischgebackene Siegerin und den Neujuror eng umschlungen. Pietros Worte, sie ist einfach ein sehr besonderes Mädchen heizen die Gerüchte Küche weiter an. Hat sie die gemeinsame Zeit etwas so sehr zusammengeschweißt, dass Marie die Neue an Pietros Seite ist? Ja,
1: die würde ich sagen ist true. Weil ich, ich habe es teilweise auch schon gesehen, äh, mehrmals auf diversen äh, Portalen äh, im Internet. Ähm, nachdem ich gewonnen hatte, ähm, gab es ja diese Aftershow-Party, auf der Pietro auch war. Und ähm, wir haben uns kurz umarmt Abend äh, und ich wollte mich einfach nochmal bedanken für die Tipps, die er mir vorher gegeben hat in den Proben während des Finales. Und ja, er hat ähm, tolle Worte da gelassen, indem er mir gesagt hat, ähm, mach weiter, kämpfe, weil er hat genau dasselbe ja auch erlebt. Und das war eigentlich alles.
0: Ganz genau so ist es. Und du hast es schon erzählt, wie es war. Es gibt halt dieses eine Foto, wo er dich irgendwie im Arm hat, du ja. an seinem Ohr klebst, weil er dir wahrscheinlich was ins Ohr gesagt genau. hat. Und es sieht halt leider so aus, als ob er irgendwie Zärtlichkeiten austauscht. Ja. Und so ist es dann halt auch in der Presse. Egal, der Schnappschuss wird genommen und es wird eine Geschichte. Genau draus so ist gemacht, es. Ja. Ne? Geschichte Nummer 2. Bohlen sagt Urlaub ab. Aber stimmt das? Um das Album der DSS-Gewinnerin Marie Wegener zu produzieren, hat Dieter Bohlen angeblich seinen Urlaub verschoben. Doch gemeinsame Bilder aus dem Studio sind Mangelware und immer wieder werden Stimmen laut, die sagen, der Hitproduzent stehe selbst gar nicht im Studio.
1: Also das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, auch wahr, weil das wird eigentlich immer wieder äh, betont, dass äh, Dieter in den Urlaub extra verschoben hat, abgesagt hat für mich, um bei mir im Studio zu sein. Ähm, er war bei mir auch im Studio, das muss ich auf jeden Fall kann ich so bestätigen, denn äh, wir haben zusammen aufgenommen. Von daher würde ich sagen, ähm, stimmt es. Das stimmt nicht ganz. Also der Anfang stimmt, der ist Ende nicht.
0: Genau, richtig. Also die Schlagzeile so gab es nicht am Schluss, aber es gibt das Ger also es gibt also das Gerücht, die Aussage, dass quasi er seinen Urlaub verschoben mit dir
1: Der stimmt, ähm, also genau, dass er den Urlaub, also dass er den Urlaub abgesagt hat, das Gerücht stimmt. Und das Zweite, dass er nicht im Studio war, halt nicht, weil er war da.
0: Genau, siehst du, perfekt können wir damit aufräumen. Also genau. er steht selbst im Studio. Und das ist immer so unfassbar, weil alle immer sagen, nee, der Boul, der macht das Deine Schublade auflässt, lässt genau, da sein Team genau, arbeiten genau. und lässt die dann alleine. Ja. Aber ist bei dir Gott sei Dank nicht so gewesen. Genau, so. So Schlagzeile Nummer 3. Marie Wegener ohne Plan B. Mhm. Dass nicht allen DSDS-Siegern DSDS eine lange Karriere bevorsteht, ist fast allen inzwischen klar. Aber ist das auch bei Marie Wegener, der neuen Siegerin, angekommen? Auf die Frage nach Plan B schien das DSDS-Küken sichtlich verunsichert und die ausweichende Antwort, vielleicht BWL studieren, spricht nicht für einen durchdachten Plan.
1: Du, so ist mir das noch gar nicht. Äh, habe ich noch nie so gelesen. Also bei mir kam bis jetzt immer kam es mal so rüber ähm, und das habe ich auch immer so gesagt, dass ich ähm, die Musik sowieso als Plan A und das ziehe ich komplett durch. Ähm, habe aber gesagt, dass ich als Plan B auf jeden Fall in die Richtung BWL möchte. Das habe ich aber nicht verunsichert gesagt, sondern immer ganz safe. Deswegen würde ich sagen, ähm, dass es nicht stimmt.
0: Sie stimmt aber leider. Du siehst also, ah, egal was man sagt, quasi,
1: <lacht> egal was man es sagt, kann es wird einem immer oft. Es wird alles oft umgedreht. Das ist äh, oh, unfassbar.
0: Ja, und ja. das ist so, hättest du quasi, wenn du, wenn du einen Wunsch haben würdest ja. an die Presse da draußen, was wäre das?
1: Wenn ich einen Wunsch hätte, ganz klar, bleib mal ein bisschen äh, mehr realitätsnah und äh, übertreib nicht immer so, weil jeder, jeder Zweite glaubt das da draußen. Die schreiben mich dann auch echt an, ja, hast du denn jetzt was mit Andreas Gabayer? Wie ist denn das jetzt mit Pietro und bla bla bla. Und jeder glaubt es. Und das ist so schade, dass man der Presse einfach glaubt, weil das meiste ist eigentlich äh, nur an den Nägeln herbeigezogen und äh, ja, vielleicht mal ein bisschen mehr über wichtigere Sachen äh, berichten als so Unnötiges.
0: Perfekt. Hervorragend. Dann vielen Dank für die Schlagzeile mit dir.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Na, no, da war doch wieder viel Spannendes dabei. Ich bin äh, mittlerweile wieder zurück im Studio und jetzt geht's weiter mit unserem wohl jüngsten Gast. 18 Jahre jung ist sie, die liebe Marie.
0: <lacht> da fühlen wir uns beide heute alt. Ja, das ist, Aber es geht dir wahrscheinlich immer so, egal wo du hinkommst, momentan bei TV-Shows etc., so die Altgedienten, also nicht mit Alter altgedient, aber die schon eine Weile dabei mhm. sind, dann kommst du irgendwie als neues Küken mit und alle sagen, oh mein Gott, jetzt fühle ich mich richtig, richtig alt, oder? Aber
1: das sagen so viele, das hm. ist so ich denke mir ach, für mich ist auch spielt alter überhaupt keine Rolle klar mhm. ich bin 18 ich bin noch am Anfang und man merkt schon den Unterschied wie manche halt in Interviews reagieren oder die die Bühnenpräsenz ist halt nochmal was anderes aber ich finde das so toll weil man lernt dazu ich lerne von diesen Künstlern äh, so viel ähm, ja Bühnenpräsenz und das ist einfach für mich ist es einfach toll
0: ja, ich kann nämlich sagen, ja. du stehst nämlich auch neben der Bühne, also ich kenne dich ja auch schon eine Weile, du ja, stehst ja. auch immer neben der Bühne, schaust zu mit mir dann gemeinsam, was so die Altmeister da oben auf der Bühne Ach, genau, so treiben. Genau, und
2: man lernt nie aus. Das ist so toll und äh, das ist, das macht echt Bock. Ja, Und das ist ja auch wichtig. Und eine Förderin von dir war und ist ja auch Ella endlich, ich glaube immer ja. noch, du durftest sie ja auch bei ihrer Tournee begleiten.
1: Genau, und das war echt, also wo ich mir dachte, wow, so nachdem ich DSDS gewonnen habe, ist dieser Kontakt nicht geendet mhm. und ähm, ja, und sie hat mich angeschrieben und auch gefragt so, ja, willst du mit mir irgendwie, äh, als Vorecht auf Tour und das ist natürlich total geil, weil bei ihr habe ich eigentlich wirklich viel lernen können, weil sie hat halt diese Professionality extrem, ja, also sie hat eine musikalische Ausbildung, sie ist perfekt auf der Bühne, bei ihr ist alles ins Detail geplant und ähm, als ich ihre Show gesehen habe, ich habe sie ja mehrmals gesehen, mhm. ähm, sie ist so authentisch, sie ist Ella und trotzdem ist sie eine unfassbar tolle Künstlerin auf der Bühne und also ich sehe sie als rieses
2: Riesenvorbild und ähm
1: hab mich echt jedes Mal gefreut, sie auf der Bühne live zu erleben und natürlich äh, als Voreck bei ihr singen zu dürfen.
2: Das ist auch eine große Ehre. ja? Also ja, er genau. legt ja auch sehr viel Wert auf Stimme. Da weiß man dann wirklich, dass man auch singen kann, weil sie ist ja selber auch grandios. Eben, genau. Das stimmt.
0: Damals, als du dich bei DSDS, ich komme nochmal kurz zurück darauf, woher man dich kennen könnte, können, ja. können könnte? Ist das ja. Richtig? Ja, kennen, kennen könnte? Ja, kennen, könnte, ja. Ja, naja, gut. Also äh, hast du dich damals bewusst dafür entschieden? Hast du dich freiwillig angemeldet oder haben deine Freunde irgendwie gesagt, komm, wir melden sie mal aus Jux und Dollerei an? und äh, gucken mal, was aus ihr wird, weil sie hat eine tolle Stimme, vielleicht gewinnt sie.
1: Nee, es war komplett anders. Also ich wurde angefragt, weil ich war ja schon mal bei The Voice, bei The Voice Kids und ja. dadurch kam eine Anfrage von denen. Und da habe ich dann das erste Mal mit meiner Mama zusammen so drüber nachgedacht, ey DSDS, das ist doch, also wir haben erstmal so gedacht, ah, das kann ich doch nicht bringen irgendwie jetzt so, das ist mhm. doch, man hat einfach ein anderes Bild, das ist einfach äh, ein anderes Bild, Es ist mehr Entertainment, die achten vielleicht nicht so auf Stimme, habe ich da so als 16-jähriges Mädel überhaupt so eine Chance so mit Stimme zu über Mhm. weil ich bin jetzt nicht so die 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 da polarisiert im Sinne mit mit dem Aussehen und was ja. weiß ich so, ne? es dann aber einfach spontan gemacht. Ich bin dahin ohne überhaupt über irgendwas nachzudenken. Ich wollte einfach mal da stehen, eine Nummer raushauen. Ich habe I've Nothing gesungen und äh, wollte mal die Tabulen live sehen und so hat sich ja so ist es dann gekommen, so ich habe dann von Auftritt zu Auftritt gedacht. Ich bin nie bin da nie mit irgendeiner Intention ran.
2: Und am Ende hast du das Ding gewonnen. Ja, total krass, ne? So ist sind immer noch Wahnsinn. Wer war damals deine Jury? die da wohnen? Ist klar, Ella war noch, wie Genau, du da noch? Caroline Nimczek, die von Glasbein ja. spielt. Auch super toll, super nett und, Musti. Ähm, Und Musti, genau. Stimmt, und die waren ja alle begeistert damals von dir. Also du hattest ja da alle auf deiner Seite, inklusive die Bolen und Ella ja noch als äh, Förderin. Genau, ja. Das, das ja. hat sich echt toll entwickelt. Wer hätte das gedacht?
0: Und <lacht> hattest du aber keinen Respekt davor, weil bei DSDS weiß man ja, dass nicht jedem Sieger jetzt eine langfristige Karriere auch oh, zugetan ja. wird, ne? Mhm. Also sondern Deutschland ist ja eher so das Land wie ah, gewonnen, jetzt kommt der nächste. Yes, und, genau. ich ja. erinnere damals, ich war bei einem Finale dabei und da war der Sieger noch nicht mal gekürt und da wurde schon angekündigt, nächstes Jahr suchen wir den nächsten. Ja, das ist ja
1: immer so. Ja, genau. was ich
0: was ich als Künstler total respektlos fand aber ich meine ja. lass doch erstmal einen gewinnen bevor ja. der nächste Aufruf ja, ist, getan wird
1: genau so wie du sagst also da das haben mir ja auch ganz ganz viele gesagt schon so ganz straight äh, raus ja Marie äh, wenn du jetzt gewonnen also du gewinnst jetzt und dann ist vorbei hm. und ich habe mir gedacht das lasse ich äh, das lasse ich nicht zu weil ähm, ich habe das einfach so gedacht, ich nehme es jetzt als Startschuss. Ich werde DSDS einfach als als ein, als ein etwas Positives mitnehmen mhm. und ich werde immer weitermachen und weiterkämpfen. Ich habe jetzt ein tolles Management, ich habe jetzt eine zweite Platte, die ich rausbringe und es ist ein harter Weg, gerade so nach DSDS. Klar, du hast die Fernsehsendungen noch, äh, die RTL-Werbung und dann yeah. wird es ruhiger und das ist auch normal. Und ähm, die Zeit habe ich einfach wirklich intensiv genutzt ähm, für Songs, äh, für die Schule. Ich war mit Andreas hier auf Tour. Man arbeitet immer weiter und man muss immer weiterkämpfen, wenn man es wenn man's wirklich will und dann kann man es auch am Ende schaffen. Und
2: mit Andreas Cavallier warst du auf großer Tour auch als
1: Support, glaube ich. Wie, wie genau. kam es dazu? Ja, das ist äh, eine echt äh, spontane Geschichte gewesen und das ist nicht über Management und so, sondern ja. wirklich von Andreas Cavallier persönlich. Ich habe von meinem Management ähm, auf seinem Geburtstag und Jubiläum äh, gesungen. Also er hat mich eingeladen, ich durfte singen, hab eine Ballade gesungen und Andreas Cavalier saß im Publikum und ähm, danach bin ich zu meinem Manager runter und wollte halt alles gute wünschen und dann stand er daneben, kam auf mich zu und hat halt gefragt: "Marie, ich find das gerade echt beeindruckend. Möchtest du mit mir auf Stadiontour?"
2: <lacht> so und dann stehst du da, da erst so, so ähm genau.
1: Ich dachte erst mal so, das Was ist das wird erst April, ja. Ich dachte so, das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Und steh da so und denk so ähm ich, versprach, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ich so, ja, 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 mega, natürlich. Natürlich habe ich in dem Moment gedacht, so, ja, ne. Das mm, ist immer wird das ja viel
0: geredet in der genau, Branche, ja klar. Genau,
1: und am Ende, es hat sich wirklich bestätigt. Also er hat sich wirklich durchgesetzt, auch beim Management, dass ich dann da singen durfte. Und das heißt, es war, es war mir so eine Herzensangelegenheit. Und das, es hat am Ende geklappt. Ich durfte deutschlandweit auf diesen großen Bühnen stehen. Auch hier äh, auf der Waldbühne. Mm. Unfassbares Feeling, ey. War wirklich halt eine Erfahrung, die ich wirklich niemals hätte gedacht, in dem Alter schon sammeln dürfen.
2: Ja, und vor allem auch alles ausverkaufte Stadien, glaube ich, ne? weil Andreas Gabriel ist ja immer alles ausverkauft. Da ist, ist ja, die Hütte Lolle. ist ja voll. Die
1: brennt. Ey, unfassbar. <lacht> Ey, es ist wirklich krass. Die Leute ziehen sich an, wirklich die Frauen im Dirndl, ja. ja Selbst hier in Berlin, ja. Mhm. Das ist unfassbar, wirklich. Also was der, was der auf die Beine gestellt hat und ähm, wirklich größten Respekt
0: Das ist ja keine Kombi, auf die man jetzt direkt kommen würde. Aber Na, das finde ich bei Andreas nicht. so schön. Ich durfte auch schon mal vorerkt von ihm sein, mhm. dass er eben genau dagegen geht. Der holt sich eben nicht noch eine Band, die irgendwie in Lederhose oder den auf der Bühne steht, weil das ist so sein Genre und er lässt genau. seine Fans sehr offen damit umgehen, weil auch deine Musik ist natürlich jetzt nicht unbedingt das, was die Fans erwarten würden, was vorher kommt. Wie viel Respekt hattest du und hat's auch mal nicht geklappt? Also bist du auch so mhm. jemand, der dann ins Publikum schaut und genau die zehn Leute sieht, denen es nicht gefällt statt die hunderttausend anderen, die dazu feiern? <lacht> ja,
1: komplett. Ich muss sagen, ich hatte auch ein bisschen Schiss vorher so, ähm, ja, die Leute kommen jetzt, äh, um seine Musik abzufeiern. Sein, mhm. Seine Richtung ist einfach Volksrock'n'Roll und du stehst dann so und hast eine komplett andere Richtung und Respekt hatte ich davor extrem, gerade so auf der, auf der ersten Bühne in Frankfurt, da war ich dann echt nervös und habe dann natürlich viele, die meisten sind echt drauf abgegangen, aber klar, da waren so ein paar Leute, wo man dann echt drauf so, auch man achtet darauf drauf, ja, ne? ja, die Leute, ja, ja. die dann die dann so jetzt nicht so interessiert, die warten halt, ja, wann kommt jetzt der Gabayer, genau. ne, das ist halt so, weil die einfach fokussiert sind auf die Musik und auf ihn. Ja, das, das gab's halt, aber die Erfahrung muss man mitnehmen und im Endeffekt die meisten waren echt super drauf die sind die meisten sind echt abgegangen und äh, ich bin auch von von Auftritt zu Auftritt lockerer geworden und das habe ich gemerkt weil das Stadion ist einfach nochmal eine andere ja, Nummer ja. ich habe es echt gemerkt ich war ich war immer bin immer nervös vom Auftritt aber da habe ich das erstmal gemerkt so boah jetzt geht mir jetzt geht mir rasper.
0: jetzt geht mir richtig die Pumpe so, Leute wartet das schon ja. also jetzt müssen die kleinen Clubkonzerte kommen Ja, auf jeden Fall das Stadion auf jeden schon abgehakt danke ja,
2: du fängst gleich mit den großen an das ist auch eine ja. schöne Kombi aber also du leidest ein bisschen unter Lampenfieber hast du da ein Rezept was was machst du gehst du auf und ab meditierst du vorm Auftritt oder also denkst du einfach ach rauf? <lacht> <Nee>. <lacht> ähm,
1: ich bete immer vorm Auftritt. Ja. Ähm, das ist für mich sehr sehr wichtig. Ich muss unbedingt meine 20 Minuten äh, Stimmübungszeit haben, mhm. weil das ist für mich das Wichtigste, dass ich wirklich safe so auf die Bühne gehen kann, so ohne Stimmübung. Das ist genau wie beim Sport, man muss sich warm machen, damit, die, damit das alles läuft und die Muskeln irgendwie nicht äh, sich überdehnen oder mhm. so. Ähm, und genauso ist das für mich auch. Das ist super wichtig. Gehe in mich, wenn meine Mama da ist, noch mal ganz kurzen Talk. So, es wird alles gut und diesen Support, den brauche ich einfach vorher. Ansonsten gehe ich einfach kurz in mich und äh, rede mir alles positiv. Äh, du schaffst das, es wird alles gut und dann geht's einfach auf die Bühne und das Gefühl so dann, wenn man auf der Bühne steht, ist einfach... Oh,
0: das klingt noch so rein, ja? Kein ja. Schnäppchen wie Andrea Berg, ja? Irgendwann das Einzigen lässt man auch sein. Ich spreche da aus Erfahrung, ja? Ich also, sage, ah, komm, ich bin fünf Minuten vorher da geh auf die Bühne. Es ist sehr schön, das zu sehen, weil ich kenne das auch noch alles. Ja,
2: also, irgendwann wird es anders. Das, das, ja. Oder auch
0: nicht, also je nachdem. Ja. Helene ist auch immer noch sehr diszipliniert. Ja, sagen? Also. Wer weiß? Also je nach Typ, glaube ich. ist das Ja, aber also, ja das ich habe es so
1: gehört, mit Andrea Berg habe ich es auch gehört, aber das finde ich irgendwie
2: total lustig. Macht, finde ich, es so sympathisch, ey.
0: Das lock, lockert ja. die Stimmbänder auch. Und ja. Schnäpschen. Klar. Ja,
2: Ein ja mega oder Hat ja. Es muss ja auch jeder sein eigenes Mittel finden gegen Lampenfieber. Ja. Genau.
0: Also, ich finde Sekt ist da gar nicht so eine schlechte Alternative. Du bist ja jetzt nicht nur Sängerin, sondern du bist auch Aktivistin. Mhm. Du lebst ja vegan.
2: Genau. Hut ab.
0: Ja, aber hallo, da werden wir gleich nochmal näher drauf eingehen, weil Fleisch ist mein Gemüse. Vielleicht kannst <lacht> du es mir ausreden. <lacht> Ganz? Ja. Auch schon immer? Oder eine ganz bewusste Entscheidung? Hast du ein prägendes Erlebnis gehabt? Warst du irgendwie mal so wie Annika Reich im Schlachthausen hast irgendwie danach gedacht, das kann ich nicht machen?
1: Ähm, ja, nee, ich vegan bin ich jetzt noch nicht mein Leben lang. Vegetarisch bin ich schon echt lange. Und vegan, also der Step zum Vegan, ähm, der kam jetzt eigentlich... Echt mit dem Bewusstsein, so wie schwer es manche Tiere haben in diesen ganzen Massenproduktionen, wie das Fleisch entsteht. Irgendwann habe ich schon so, ich habe auch relativ viel Fleisch früher gegessen, weil ich nie darüber nachgedacht habe, wie kommt mhm. das jetzt eigentlich hier auf den Teller. Mhm. Ich habe es genau. einfach genauso wie wie früher einfach so das Brötchen mit mit Ei und Speck was weiß ich so wie es auf dem Teller halt steht einfach Aber gegessen genau quasi, genau ne? mhm. und ich habe mich nie damit beschäftigt und als ich damit angefangen habe habe ich eigentlich erst mitbekommen wie entsteht dieses Fleisch was ist da mittlerweile alles drin für mich sind Tiere einfach so wunderbare ha, Lebewesen und ich finde sie sind genauso viel wert wie wir Menschen ich habe einfach ein Bewusstsein und ein anderes Bewusstsein und eine ganz tolle Beziehung auch zu Tieren weil ich selber auch einen Hund habe Vögel habe dann habe ich mir einfach gesagt, ey, lebe jetzt einfach mal vegan. Einfach erstmal nur aus dem Aspekt der Tiere gegenüber. Mhm. Und habe irgendwann gemerkt... Oh, das ist für die Gesundheit mega. Viele denken ja immer, du machst ja auch relativ viel Sport und so, mhm. ne? Oh, wie machst du das mit den Proteinen und ja, so, wenn stimmt. du trainierst? Und das ist, das fragt man sich immer. Es gibt so viel über über Hülsenfrüchte und Tofu und was, weiß ich, kriegst du dein Protein? Das ist mir auch wichtig, weil ich mache auch relativ viel Sport, da brauchst du dein Protein und so und da gibt es so viel Alternativen. Man muss sich damit beschäftigen. Man kann nicht sagen, so, ich mache jetzt einfach mal vegan, so, ja. weil das jetzt äh, irgendwie fesch ist, so. Das ja, ist ja. ja auch noch so eine Sache. Für viele genau, ist das nur noch... Genau,
0: ja viele, genau, genau. so Trendding, Trendding und genau. ja. Ja, das, das finde ich so schade
1: irgendwie, weil ähm, ich finde, wenn du vegan lebst, dann musst du auch wirklich äh, bewusst vegan leben und dafür
2: stehen. Ja, das wie bei allem jetzt auch ja mit der Plastikdiskussion wenn man sich da jetzt genau. mal ein bisschen, ich meine, ist ja auch nicht vielen bewusst, was da in Kosmetikartikeln drin ist und wenn man da wirklich sich mal ganz intensiv richtig. mit beschäftigt, ja. also ich habe es jetzt wirklich auch mal gemacht, man kriegt ja wirklich erstmal einen Schock und Oder? denkt so, okay, ich möchte gar ich nichts, nichts mehr, mehr kaufen ja. und deswegen, unfassbar. man kann auch nicht sagen von heute auf morgen, man lebt jetzt vegan, also man nee. muss sich wirklich mit so einen Ernährungssachen ja auch unfassbar beschäftigen, finde Unfassbar find ich. lange und
1: ja. gerade so für mich, ich bin ja relativ viel unterwegs, jetzt hier in Berlin geht's, du hast ja auch ganz viele vegane Lokale, ja, ja aber wenn ich oftmals unterwegs bin, dann muss ich wirklich, habe ich mir jetzt, musste ich mir jetzt echt anschaffen, meal preppen. Das yeah, heißt, ich muss vorkochen, wirklich ne? vorkochen, äh, Tage vorher schon mal alles in Tupperdosen auch. Na da, das ist ja alles in Plastik. Deswegen muss ja, ja. alles dann auch in Glas und was weiß ich. Da muss wirklich drauf achten so ne, weil ich versuche auch so plastikfrei wie möglich zu leben. Ist nicht immer ganz einfach. Es ist wirklich nicht einfach. Ne? Also, gerade
0: als Künstler, das ist wirklich ja. ganz viel Catering. Ich meine, wenn der Caterer natürlich für 400 Personen kocht, dann ist der jetzt nicht sehr amused, wenn der Marie. Ja. Wege. Ich hätte ja. gerne noch. Klar, manchmal geht es nicht einfach aus aus Gründen, aber ähm, ist ganz schön. Also heißt aber auch so Fridays for Future ist auch was für dich. Wirst du wahrscheinlich also, die Greta in Deutschland?
1: Ich, ich wäre da voll für, weil ich bin ich bin ganz ehrlich, ich finde es mega, was sie erreicht hat und wie offen sie den Politikern gegenüber steht und mhm. ihre Reden hält. Ich wäre da genauso. Ich würde das genauso machen und da stehen und sagen, weil ich verstehe es ganz ehrlich nicht, dass die Leute, die Politiker reden immer viel. So, ja, ne? ja, ja. Um den heißen Brei, wir müssen das und wir müssen das und das wird geändert. Am Ende passiert nicht viel und sie hat etwas bewegt. Ja, mit diesem Fridays-for-Future-Projekt, das finde ich super toll und unterstütze das zu 100%. Sie ja. hat ein
0: Bewusstsein zumindest. Ja, genau. Ob sich was ändert, ist immer die das große immer Frage. Das ist immer das Schwierige.
1: Aber viele ja. durch das Bewusstsein also vieler junger Menschen, einfach allein was, allein wie umweltschädlich so eine Fleischproduktion ist, wie viel CO2-Ausstoß ja. das verursacht, kann ich mir vorstellen, dass sich viele, vor allem junge Menschen, so damit beschäftigen denken, oh
2: krass, vielleicht konsumiere ich dann doch mal weniger. Und dieses Bewusstsein kann schon viel bewirken. Ja, das Umdenken. Ich. Aber dann so ein bisschen machtlos sind wir ja wirklich, weil die Politiker reden, reden und nur Eben. Plastiktüten verbieten und Besteck. Ich glaube, das ist jetzt das auch nicht... Das macht's besser, genau. aber nur ein minimales Teilstück. Aber das ist wirklich äh, bemerkenswert. Wie ist denn das bei dir, wenn du zum Beispiel bei TV-Shows bist und äh, Make-up-Artists kommen schminken an dir rum? Fragst du dann mit welchen Produkten? Oder machst du da dann, weil es gibt ja wirklich Leute, die sagen, ist das dann vegan? Mhm. So bei Mascara und Cooler etc.? Da bin ich, da muss du. ich ganz
1: ehrlich sagen, da bin ich echt lockerer. Okay. Ich bin ja so nicht so der Typ, der sich vollkleistern lässt. So, Ich schminke mich auch schon meistens vor mit meinen Produkten, dass die nicht mehr so viel machen müssen. Ja. Ähm, aber da bin ich echt, also das okay. ist so eine Ausnahme, wo ich denke, ja okay.
2: Okay. Dann macht er mal, ja. Sonst ist das ein Fass ohne Boden wahrscheinlich ja dann auch manchmal. Genau. Und jetzt haben wir ja schon ganz viel über dein aktuelles Album gesprochen, aber es mhm. kommt ja noch ein großes Projekt auf uns zu, denn du spielst die Hauptrolle in einem meiner absoluten Lieblingsmusicals. Ich bin mhm. eine Musical-Tante und du darfst die Belle in der Schönen und das Biest ja, spielen. Ja, genau. Wie lief das ab? Du warst beim Casting, nehme ich mal an, oder? Ähm, ja, also es ist... Ich habe mich
0: angefragt. Marie, oder muss nie was machen, man kommt immer zu ihr. Nee, ja, ich hatte, ich, bei DSDS,
1: das war ja auch Casting. Und so, da muss ich auch den ganzen <lacht> ja, Kram ja, ja, durchleben. Nee, aber der, der Produzent des Stückes fand meine Stimme so interessant, mhm. hat sich dann äh, über meinen Manager bei mir gemeldet und gesagt: Ja, komm doch einfach mal hier nach Wien vorbei. Bin dann mal auch dahin, weil ich fand, das die Geschichte so interessant Ich habe gesagt: Ja, ich bin ja sowieso auch so ein offener Mensch und äh, wirklich offen für was Neues. Und dachte so, Musical, ey, das ist schon irgendwie was Geiles. Ne? Also, ich gucke auch gern Musicals und äh, habe gesagt, ja, die Schöne und das Biest, das wäre schon echt eine coole Sache. Ja. Bin dann dahin und musste natürlich auch vorsehen, ganz klar. Und die haben dann gesagt, ey, weißt du was? wir nehmen dich einfach so, einfach so auf die Hand und nicht so, ey, das ist aber jetzt nicht mehr ernst, muss ich nicht erstmal noch irgendwie irgendwas anderes Schauspieler oder so. Und dann hab ich, gesagt, ich bin bin noch keine ausgebildete Musicalsängerin, das habe ich halt auch nochmal gesagt ja. so, weil die meisten sind halt wirklich, also die spielen wirklich vom Fach. Ja. Fach. Nee, die waren da echt äh, ziemlich äh, offen und äh, haben gesagt, ja, wir nehmen dich und Jetzt darf ich die Welt spielen. Das es läuft.
0: Verrückt. Aber ich muss Annika Reichel enttäuschen. Es ist nicht die Disney-Version. Ne? Ja, genau. Es ist nämlich nicht ah. die Song sache Also die Songs sind anders. Ne? Die, die, Songs die Geschichte bleibt gleich, aber die Songs sind anders. Genau.
1: Also das ist sollte man auf jeden Fall vorher sagen. Es ist nicht die Original-Disney-Version, wie man es aus dem Film kennt. Die Story ist komplett dieselbe. Es wird auch genauso ah. gespielt. Aber die Songs werden etwas anders sein. Ja, aber
2: es ist trotzdem toll.
0: Ja, ja total. Also Nur manche kennen das immer noch, weil äh, ich komme ja vom Musical und ich weiß dann immer, wenn Menschen zu einem Musical gehen, gibt ja auch Phantom der Oper in zwei Varianten. Und genau. Da gab's ganz viele Beschwerden, dass diese eine Version eben nicht die Original genau, von das ist. Das Problem, ist und so, befehlen, ja. Weil sie nicht draufschauen aufs Plakat. Genau, aber
1: es gibt ja jetzt auch bei, bei die Schöne, das Beast 2 Versionen. Mhm. Die wird jetzt in Köln teilweise gespielt, in München und so. Und das ist die Originale. Und wir, die jetzt die zweite Version, die wir haben, wir gehen ja auf Tour, die ist etwas anders.
0: Toll.
2: Aber da ja. freuen wir uns trotzdem
1: drauf. Ja. Es ist ja ein riesen Ritterschlag.
2: Und, und
0: ähm, ja.
1: danach äh, Pläne, machst du noch eine Musical-Ausbildung? Nee, Musical mache ich wahrscheinlich nicht. Ich werde auf jeden Fall eine musikalische Ausbildung machen, ja. aber wahrscheinlich so im Jazz-Pop-Bereich.
0: Ah. Oh, guck mal, immer
2: Träume und Visionen hatte und ah. Pläne. Das,
0: das ist schon mal ganz gut. Ja, ja. Auf jeden Kann Fall. ich mir noch eine Scheibe von abschneiden?
2: Ja, wirklich. Was? An der Disziplin kannst du wirklich was abschneiden. <lacht> aber liebe Marie, nun läuft ja bei dir. Ja, ich meine, DSDS gewonnen. Album Nummer zwei ist auf dem Markt. Jetzt hast du noch eine Musical-Rolle ergattert. Gibt es noch, also du bist noch sehr jung, es gibt unerfüllte Träume, aber gibt es noch irgendwas, wo du jetzt auch so sagst, oh, das muss ich mir unbedingt nochmal erfüllen? Vielleicht im Beruf oder eben auch reisetechnisch, ja. Land, was da auf der Liste steht? Du, ich muss ganz ehrlich sagen, ich... Äh, würde gern mal ganz, ganz heut
1: weg Richtung Malediven, Bali so. Das wäre ein Riesentraum. Mhm. Ja. Aber ich bin auch ein Riesenfan von, von äh, Neuseeland, Irland ja. und so. Da in die Gegend. Einfach mal
2: naturpur. Für dich wäre wahrscheinlich Afrika auch gut. Du bist ja so ein sehr tierbezogener Mensch. Ja. wenn man da so genau. In da war ich ja sogar.
1: Treuen, ja, ja mit DSDS, da waren wir ja in äh, Südafrika. Und ich muss sagen, das ist echt eine lustige Story. Weil ich bin ja auch gar nicht so pingelig und so, was das, ange was das angeht. Wenn da jetzt mal eine Spinne oder was weiß ich ja. Käfer rumlaufen. Aber... Aber, 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 so und dann war ich damit mit ganz, ganz vielen Mädels, so typisch so DSDS-Kandidaten, so richtig so pingelig und ja. uh, Beauty und all that stuff um, und die, die, war ich mit denen auf, in einem so, in so einem Bungalow und in der Nacht, die haben einfach angefangen zu schreien, weil da irgendwelche Tiere rumgekrabbelt sind. Ich habe gesagt, wo sind wir denn hier? Das ist unfassbar, das war so lustig. Also wirklich, da bin ich, ich glaube, da bin ich eher so ein Typ für auch, für die bist Natur.
0: Bist du dann zu den Jungs umgezogen?
1: Nee, das oh, da, dann da auch hin? nicht, aber ah. ich habe mir ja dann die Ohrstöpsel reingemacht Versteh. und mir nimmt die Songs angehört. Ja, schade, weil spinnen. da wäre ich schon
0: beim nächsten Thema. Ja? Jungs, ah, okay. ah. Also, der Drama von Annika Reichel muss ja irgendwie noch zusammengesetzt werden, habe ich immer so das Gefühl. Ich habe damit jetzt gar nichts zu tun. Du frühst mit Marie. Ja, aber wie müsste denn deiner sein? Wie müsste er gebacken werden?
1: Ich bin da ganz ganz einfach eigentlich, weil für mich zählt wirklich an erster Stelle der Charakter. Ich bin so ein Typ, wenn ich äh, jemanden, jemanden sehe, dann muss es sofort, klar man kennt das, man, es muss funken, mhm. aber es muss einfach auf dieser charakterlichen Basis stimmen. Ich bin nicht so der Typ, der ich brauche Blond, ich brauche Sixpack, ich brauche das und das und das, diese Größe. Nein. Also klar, er sollte so schon gepflegt aussehen und jetzt nicht irgendwie wie, was weiß ich und so. Und, äh, ne, ungepflegt. Ein Flotter. So, ja, genau. Schon gepflegt und so weiter und so fort. Aber der Charakter ist wichtig. Meint das wirklich ernst. Und ich glaube, das ist, in gerade wenn man in der Branche unterwegs ist, echt schwierig. da Jemanden zu finden, der es ehrlich meint. Und was für Charaktereigenschaften werden dir da wichtig? Also Ehrlichkeit, ja? Und dann Ehrlichkeit, lustig, oder? Ähm, ja, genau. Immer gut drauf sein. Also so eine Positivität. Ich brauche mhm. keinen Pessimisten an meiner Seite. Das Glas ist halb voll. Ja, genau. Ja. <lacht> Ja, einfach generell lustig, offen, offenherzig, liebevoll, auch tierlieb. Das wäre mir super wichtig.
2: Auch vegan? Vegan
1: nicht unbedingt, aber er, er sollte nichts gegen Vegane haben. Okay, und das schlecht. jeden Tag ein Steak essen, das wäre ja, vielleicht genau. auch irgendwann. So, so eine bewusste Ernährung sollte schon stattfinden ja. und Gut. sportlich.
2: Also, liebe Single-Männer, ah ja.
0: Ja, Marie wird mal
2: mal <lacht> ich glaube, das, ja. Ja das ist einfach beschrieben, ein richtig ordentlicher Mann, so wie es ja. heute nicht mehr gibt, doch gibt es natürlich. also Bewerbungen an oder gibt es jemanden schon? Nein, es gibt noch keinen Potenzial, nee. also man kann dir noch schreiben, dich anflirten. <lacht> Ja? ja, ich bin noch ich bin noch sehen. Bei Instagram bist du da aktiv, ja. Machst du das selbst noch oder hat das, das Management ich mach das übernommen? Meisten, nee, ich mache das meist eigentlich selber.
0: Oh, und, also, und, schreiben. Ja? Gab da auch schon viele Ausfälle auf Instagram und so? Kriegst du manchmal Bildergeschichte, die man nicht sehen möchte und so? Ich kenne das auch.
1: Du kennst das auch. Bestimmt, <lacht> ja, ja. das kriegen wir alle. Das kriegt ja? man schon mal öfter, ja.
0: Ich möchte ansetzen beim nackten Thema. Wir haben <lacht> gerade darüber gesprochen in der Runde <lacht> zuvor. Mhm. wer das was für dich, wenn der Playboy Deutschland anfragt. Wir möchten dich gerne einmal in unserem Magazin haben. Nackt?
2: Ich denke, das ist abgeschafft
0: beim Träger. Ja, ganz nackt nicht mehr. Aber es gab ja schon Kolleginnen wie Michelle oder so, die da auf dem Cover waren. Wer? Also jetzt bist du natürlich gläubig. Linda Hesse. Ist das? Äh, wäre <lacht> das etwas? Stimmt. Oder sagst du auf keinen Fall?
1: Nö, weil ähm, ich finde so gewisse, also komplett entblößen würde ich mich nicht. So, ja? Ich finde so Bikini... Voll, voll okay. Aber irgendwie, weißt du, irgendwie, eine Frau hat noch so, ich finde, so eine Frau sollte noch gewisse Seriosität haben. Mhm. Und das, ich finde, das geht irgendwie in gewisser Weise verloren. Playboy, klar, ist, ist schon eine Nummer, kann man nicht anders sagen. So, und du bist dann in den Schlagzeilen, das, das
2: hast du. Darum geht ja
0: meistens. Darum ja. geht es
2: den meisten, aber dann bin ich lieber anderweitig in den Schlagzeilen. Verstehe. Eben, du könntest das ja auch kombinieren. Ich habe ja mal gelesen, du hast, ich glaube, vergangenes Jahr eine Peter-Kampagne gemacht. Genau. Da hat man ja auch auf der Freizüge Bilder, die dann wiederum sagen, Stop, kein Pelz, keine Tiere. Das wäre ja dann vielleicht was. Genau, das wäre schon wieder was anderes, weil ich ähm, stehe zu dem, was ich mache. Und
1: wenn ich das, ähm, wenn ich das machen würde mit dem Playboy, dann würde ich mal mir nicht mehr treu bleiben. Ich würde mhm. mich verstellen, und das würden die Fans draußen merken. Und ich glaube, das wäre, wäre für beide Seiten nicht so positiv
0: und wenn du sagst, es geht um Seriosität, aber nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern, weil ich glaube, der Trend momentan ist leider so, dass es so eine so eine ja. billige Schiene nimmt gerade, ne, egal ob auf Instagram ja. oder so Überall. irgendwie, es ist kein qualitativ hochwertiges Material mehr. Ich meine, es gibt auch sexy Fotos, genau wie Peter kampagnen oder so, genau. wo man sich präsentieren kann, dass sexy ist, aber die meisten wählen leider diesen billigen, weil es halt sich schneller verbreitet und dann genau. ist es egal, ob es irgendwie der Steuerberater ist oder die Bäckereifachverkäuferin oder eine genau. Sängerin, es ist ganz faszinierend, weil einfach die Leute verlieren so dieses Wertesystem. Ne?
1: Absolut, ganz genau. Also ich finde, das sieht man ganz, ganz, ganz krass auf Instagram. Also ja. da machen, jeder macht alles für Follower. Und das ja. ist so, so ein Punkt, wo ich mir denke, ich habe meine, meine 85.000, 90.000 Follower, aber das bin ich, das bin ehrlich, die Leute wollen mich sehen. Und ich sehe ganz, ganz viele, Influencer sage ich jetzt einfach mal, ja. die äh, du siehst fast nur noch so gefühlt Nacktbilder, mhm. wirklich oder würde ich so Unterwäsche umsonst
0: kriegen. Unterwäsche ja. umsonst Warum?
1: kriegen, Follower, Likes Follower. Ähm, und natürlich dann die männlichen Follower steigen dann enorm. Bei den Frauen Klar. viele, für viele ist das äh, ja nun alles und das finde ich schade, weil ja, als Frau das ist so, das muss nicht unbedingt sein. Du eine Frau hat so ein sowas Seriöses, was dann einfach äh, ja, verloren was geht. Ist. Was Geheimnisvolles genau, genau. Was Geheimnisvolles, ist. das ist so, äh, du bist einfach nur noch so ein Produkt
2: Fleisch. Und Fleisch. es kann ja es, kann es so. angedeutet werden, wenn man jetzt Strandfotos macht im Bikini mhm. oder so. Aber vieles, siehst du ja manchmal, fehlt ja selbst der Bikini und nur noch die Hand ist davor oder so. Es ist halt genau. immer alles im Extrem. Also gefühlt hat Instagram mehr nackte Profile als angezogene oder? mittlerweile. Ganz genau. Zumindest ja. wenn man nach den Followerzahlen geht. Das stimmt. Ja, allerdings, Also das ja. ist wirklich, ja, ja. mal gucken, wie sich dahin der Trend da entwickelt. Das sind ja die
0: löbliche Ausnahme hier.
2: <lacht> wir sind noch angezogen. Wir Doch. sind noch angezogen. Wir haben noch wie lang? Noch. Und äh, ja, na, das äh, klingt aber bei dir alles auch sehr vernünftig. ja? wenn jetzt die ganze Jugend, die nachkommt, so ist wie Marie Wegener, mache ich mir keine
0: Sorgen. Und um deine Rente. Ich um auch deine nicht. Rente. Ja. Naja, aber ein Problem, die wollen alle Influencer werden. Was, ja. was für ein Job? Ist doch kein, also das
1: ist das, äh, du bist in diesem Moment, hast du einen Job. Und wenn du deine 200.000, 300.000 Follower hast, hast du auch über, über Werbeangebote natürlich Klar. auch dein Geld. Aber wie, wie lange? lange? Mhm. So ja. das, das unterschätzen die meisten. Die meisten denken, oh, ich mache jetzt mal, ähm, ich mache jetzt auch YouTube und äh, was machst du in fünf Jahren, wenn vielleicht, wenn dieser Trend auch ein bisschen wieder zurückgeht?
0: Ja, vor allem Richtig. zu spät. Ja. Genau. Also, ich meine, mein Babys Beauty Pets, die kenne ich ganz gut, die hat es schon vor zehn Jahren gemacht. Genau. Und ja. die hat es vor
1: zehn Jahren gemacht und hat also. eigentlich auch ähm, den den Trend, sage ich mal, gestartet. Richtig. Sie war, Richtig. Man konnte irgendwie irgendwelche Videos, irgendwas, was man suchte, eingeben und sie war zu sehen. Genau, ja, heute, und sie hatte
0: viele Follower, bevor ein Management kam und das übernommen Richtig, genau. hat. Genau, also. und heute,
1: ähm, da findest du zigtausende hm. Channels, du kannst dich gar nicht mehr satt sehen. Genau. Da fehlt diese, äh, diese, diese Individualität, das ist alles gleich. Du
2: musst wirklich da entweder eine Marke für dich finden oder dir einfach einen richtigen Beruf suchen. Ja, und es gibt ja auch wirklich alles nur einmal. Oder Shirin David, die es ja aktuell schafft, aber die ist halt auch wieder speziell auf ihre Art und Weise. Komplett. Und alle sagen, oh, ich möchte wie Shirin David sein. Nein, die kann auch noch singen, gibt's die sieht schon. speziell aus und die gibt es einmal und eine zweite wird eh nicht. Es ist ja in Amerika ja. auch so. Es gibt genau. ja immer alles nur einmal. Ne?
0: Das ist wie, um auf die Musik zurückzukommen, alle Mädels, die sagen, ich will die nächste Helene Fischer sein. Helene Fischer Statt, gibt, gibt es. gibt es. Ja.
1: Genau, das sage ich jedes Mal. Ach, äh, oh, du könntest eine zweite Helene Fischer werden. Ah, 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 Ich bin Marie Wegener und ich möchte die Marie Wegener bleiben. Ich will nicht als äh, Vanessa May äh, 2.0, Helene Fischer 2.0 abgesegnet werden, sondern ich bin
2: Marie und ich möchte mich als Marie in dem Business etablieren. Und genau dafür drücken wir dir ganz, ganz fest die Daumen. Es Dankeschön. War sehr schön, dass du wieder zu uns äh, im Studio vorbeigeschaut bist, dass du dir Zeit genommen hast und du ja, bist immer, immer wieder Herzlich gern. willkommen. Dankeschön, immer wieder gern.
0: Danke dir. Ach, schön war es mit Marie Wegener.
2: Ist das eine süße Maus? Ich würde ja. die sofort adoptieren.
0: Ja, und vor allem mache ich mir ja wirklich keine Sorgen mehr. Ja Man denkt immer alle, die Jugend möchte alle Influencer werden und so. Nein, Marie Wegener, macht es vor, bitte. <lacht> Dann nehmt euch ein Beispiel daran, <lacht> ihr da draußen.
2: Das ist wirklich ein absoluter Wahnsinn. Dieter Bullen sagt zu ihr, mach dein Abitur, hab einen Plan B, jetzt will sie eine Ausbildung machen, jetzt spielt sie Musical, auch bei den Männern hat sie genau eine Vorstellung. Wahnsinn, also ich war mit 18 noch nicht so weit. Also wirklich ein tolles Mädel.
0: Ja, sehr reif. Ja. Ein reifes Früchtchen. <lacht>
2: freuen wir uns schon sehr drauf. Und die Frage ist natürlich, wen wollt ihr mal hier begrüßen bei uns im Studio? Wir stellen auch gerne eure Fragen. Also wenn die auch so pikant sein sollen, wie die Fragen von Julian David, ob sich irgendwelche Künstler hier ausziehen, ob sie irgendwelche Liaisons haben. Wir fragen alles. Ja? Ja,
0: apropos, gab es eigentlich jetzt schon die Frage nach deiner BH-Größe? Jede Woche versuche ich es hier aber bitte mit Schlager. Offensichtlich, entweder werden die alle rausgefiltert und sie kommen nie an. ja? Und man schmeißt sie weg, weil du einen guten Deal hast mit der Ich lösche sie. Ah, siehst du, ja. so läuft.
2: Also, man... Macht mit, geht in unsere App, da einfach auf das Feld Mail und dann einfach eure Fragen schreiben, euren Wunschgast, Fragen auch an Julian David. Lese ich jederzeit vor und dann hoffen wir, dass wir hier eine rege Community bald haben.
0: Bitte schön, wir zerren jeder eurer Stars hier vors Mikrofon. Ja, und jetzt habt eine schöne Woche. Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, aber bitte mit Schlager dem besten Podcast der ganzen Welt.